0: Une nouvelle journée de Liga avec Imad, il est de retour l'enfant prodige de cette émission. Alors, on est avec également Karel et Alan pour parler de cette nouvelle journée du championnat espagnol. Et puis bah, on va commencer, alors forcément Imad revient, Qu'est-ce qu'on, de quoi on parle en premier UFC Barcelone, bien bon. évidemment. Euh, le Barça qui reçoit le Real Betis euh, ce week-end en, en Liga, un Barça
1: qui va pas très très bien non plus en ce moment, même s'il reste leader. Oui, alors moi je voulais faire aussi preuve d'objectivité, c'est quand même la grosse affiche du week-end Barça-Real Betis. Euh, bon, en termes d'enjeu, euh, c'est, c'est vrai que alors sur le papier c'est une super affiche, mais euh, vu la forme des deux équipes en ce moment, c'est vrai que c'est, je ne prévois pas un très très gros match, le Real Betis a un peu plus de mal en ce moment. Ils ont raté pas mal de fois le coche pour revenir euh, à la quatrième place, pas loin de la Real Sociedad, dans cette course à l'Europe, donc c'est bien dommage. Euh, de l'autre côté, tu le Barça qui bon, a une énorme avance en Liga. Euh, ne profite pas, faut pas du Real Madrid, on a l'impression parce que le Real Madrid a pris 4 contre Gironne et derrière le Barça n'a pas fait un gros match contre le Rayo Vallecano. Donc voilà. Et moi le thème, sur le thème que je vais aborder, c'est bien dommage parce qu'il est moins d'actualité avec cette défaite contre le Rayo, mais je voulais parler de cette défense du Barça parce que c'est un peu le gros du Barça. C'est-à-dire que cette dernière saison où le Barça n'était plus bon en, en Europe ou même en championnat parce que on rappelle, le Barça n'a plus gagné la Liga depuis 2019, on parlait de la défense, on disait que le gros problème au Barça, c'était la défense. Alors, on ne va pas redire tout ce qu'on a dit cette saison, mais le Barça s'est vachement renforcé. Et on le voit cette saison, euh, en fait, le Barça n'a encaissé que 11 buts cette saison en Liga, Sachant que le record, jusqu'à maintenant, il me semblait que c'était de l'Atlético Madrid, de de, 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 de 19 buts, là, il n'a encaissé que 11 buts seulement et en réalisé 23 cliniques. Donc, c'est quand même des stats assez impressionnantes. Et pourtant, c'est des stats qu'on a l'impression, dont on ne parle pas énormément. Euh, est-ce que. Donc, moi, je voulais savoir d'abord, est-ce que, avant de développer, cette stats euh, vous impressionne, vous déjà, euh, cette stats défensive Est-ce qu'elle est parlante pour vous et qu'est-ce qu'elle traduit
0: Oui, ça reste impressionnant, puisque n'encaisser que 11 buts, 11 buts hein, quand même, hein, sur 31 journées, oui, ça reste impressionnant. Ça reste impressionnant et puis ça prouve aussi que. Euh, de ce côté-là, le Barça a progressé. Honnêtement, c'est, 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 plutôt, c'est plutôt impressionnant. Maintenant, ça à mettre en ça à mettre en,
2: on en, va perspective. Dire en
0: perspective. Voilà, exactement. Merci, Karel, euh, par rapport au niveau du championnat dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, surtout quand tu vois en fait le, 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 le bilan offensif des autres équipes, par exemple. Euh, moi, je vois pas des équipes ultra, euh, ultra, ultra euh, fortes euh, de, de ce point de vue-là. Après 31 journées, as seulement trois équipes qui ont dépassé les 50 buts ou atteint les 50 buts euh, le Barça, le Real et l'Atletico. Et défensivement, bah ces équipes-là prennent aussi des buts. Voilà. Le, le Barça est la seule équipe à être à moins de 20 buts. Voilà. Ça aussi, c'est, c'est aussi criant. Donc pour moi, euh, oui, c'est une belle perf. Faut pas la, faut pas la bouder, faut pas le faut pas la négliger, mais voilà, comme euh, me l'a rappelé Carel, c'est à mettre en perspective avec euh, ce qui se passe à côté. Et pour moi, euh, c'est pour ça qu'on n'en parle pas énormément du fait que le niveau de la Liga cette saison reste très, 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 euh, bah, relativement en dessous de ce qu'on a connu.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, quand tu vois que l'Atlético qui, qui, euh, voilà, comme tu l'as dit, euh, Imad, c'est son, c'est son péché mignon à hein, la défense. Hein, tu l'as dit, 18 buts, leur record. Euh, ils sont tout le temps. Ils vacillent entre 18 et 25 buts en général. Là, ils sont déjà à 23. Donc malgré tout, même si le niveau a, a un peu chuté, ils sont quand même. Euh, ils ont encaissé deux fois moins de buts que, que le, le, enfin l'Atlético qui, qui en est des grands habitués. Et en plus, moi, ce qui m'impressionne, c'est que à part Ronaldo Araujo que je trouve vraiment très 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 fort moi de, de mon côté je trouve pas qu'en plus ce soit des défenseurs qui enfin qui sont hyper hyper bons individuellement et en plus c'est leur pour la plupart c'est leur première saison donc je trouve ça encore à souligner et qui normalement logiquement ils devraient encore progresser donc c'est quand même moi je trouve de bon augure pour la suite malgré malgré que comme vous l'avez dit le championnat il est moins bon que les les saisons précédentes
3: Ouais, moi j'avais vu passer la stat hier avant le match contre le Rayo et du coup avant le match contre le Rayo c'était 9 buts et j'avais trouvé ouais. ça moi personnellement assez impressionnant parce que on est sur un sur un chiffre du coup euh, et c'est j'ai trouvé ça assez impressionnant et je rebondis sur ce qu'a dit Alan en parlant des profils des défenseurs moi de ce que j'ai pu suivre un peu du Barça cette saison j'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup bricolé en fait et que vous avez jamais eu vraiment une charnière titulaire ouais. euh, là par exemple Christensen je, tu me diras si je me trompe, mais c'est un taulier de cette défense. Je trouve que depuis qu'il est arrivé au Barça, c'est peut-être le défenseur le plus rassurant. Au final, ça a été un, un très très bon coup. Euh, hormis, hormis Aorujo, je parle vraiment en termes de qui, qui est très très bon. Mais je trouve que ça a été un très très bon coup. J'y croyais pas vraiment quand il est arrivé de Chelsea. Au final, ça a été un, une bonne affaire. Il faut souligner les bonnes affaires du Barça parce que c'est pas c'est pas souvent. Euh, et j'ai l'impression que cette charnière tourne beaucoup. J'ai l'impression que des fois c'est Koundé, euh, des fois Koundé il est replacé sur le flanc droit et du coup on fait rentrer Christensen quand il est disponible Marcos, euh, Ar- Alunzo. Marcos Alunzo également qui n'est pas un central qui est un latéral gauche voire même un piston euh, un piston habituellement et, euh, et Arojo aussi qui a été blessé il me semble en fin d'année 2022 donc vous avez dû composer avec toutes ces blessures là il y a eu beaucoup de changements de charnière et je trouve que c'est d'autant plus impressionnant dans le sens où quand t'as pas une charnière vraiment rodée titulaire encaisser si peu de buts bah, bah, c'est quand même notable et je pense aussi que ça tient à un Ter Stegen qui est revenu à, à un très très haut niveau euh, cette saison
1: Ouais, moi, je vais compléter ce que vous dites. Effectivement, moi, je trouve quand même cette stat um, impressionnante, dans le sens où quand même, c'est très, très peu de buts encaissés. Comme euh, tu l'as dit, Karel, Stegen qui est revenu à un super bon niveau. Euh, on a Christensen, qui est un super achat. Araujo, qui est pour moi un des meilleurs centraux, enfin centraux défenseurs central du monde. Il a énormément progressé, il a énormément d'atouts. Il a un leadership, il est bon euh, niveau physique, euh, il est rapide. Il lui manque encore un petit peu à la relance. On l'a vu contre le Rayo, c'était son... Son gros point faible encore à amélioré. Christensen fait un, enfin c'est une superbe recrue, c'est peut-être la meilleure recrue de l'été dernier. Le gros problème, ça reste encore comme vous l'avez dit, il y a des bah, Koundé qui joue arrière droit alors que c'est pas son poste habituel. On voit qu'il a encore du mal toute cette saison là. Moi, je trouve Koundé très en dessous de, des attentes, mais c'est pas là où moi je l'imaginais. Donc c'est vrai que cette défense est un peu en reconstruction. Mais euh, le Barça globalement a bien travaillé défensivement. On voit encore l'année dernière où c'était très très euh, fébrile défensivement. C'était le, le gros point faible du Barça. On voit quand même qu'il y a eu des améliorations dans cet axe-là. Mais, moi, alors, Quentin a mis ça en, en balance avec les autres équipes. Moi, je vais mettre ça en balance avec le Barça lui-même. C'est-à-dire que cette défense-là est meilleure, mais derrière, ça, ça sacrifie un peu le jeu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins l'animation offensive du Barça est, est vraiment, euh, enfin, vraiment chuté. Il y a énormément. Alors, je plus la stat malheureusement. Il y a eu énormément de scores euh, de victoire par 1-0 euh, du Barça cette saison. Donc voilà, un, un, un rendu offensif très minimaliste. On a eu Lewandowski qui a fait un très bon début de saison, puis depuis la Coupe du Monde, euh, il perd beaucoup en efficacité. Alors il a marqué contre le Rayo, mais il a énormément vendangé avant. Euh, et au-delà de ça, en fait, ce pas tant les attaquants individuellement qui sont moins bons, alors c'est le cas, oui, mais c'est l'animation, c'est les trouver, c'est essayer de, de, d'attaquer. Le, le Marseille est un peu ennuyeux, on va dire, depuis au moins depuis le janvier, depuis le mois de janvier. Donc voilà, c'est, c'est une équipe qui, ces derniers temps, essaye de s'axer justement sur sa défense, qui a bien progressé défensivement, qui s'axe dessus pour gagner les matchs, mais qui se contente un peu de ça. Donc c'est un peu la, le, le défaut de sa
2: qualité. Mmh. Et je, voulais, je voulais rajouter que, oui, même euh, Gérard Piqué qui a fait que 6 matchs cette saison avant de prendre sa retraite, bah, je viens de regarder là, les 6 matchs qu'il a joués, bah, la, la défense n'avait pas encaissé de but non plus en championnat. Donc euh, même avec Gérard Piqué, ils arrivent à avoir... Euh, euh, une solidité défensive assez impressionnante, donc, euh, en, Liga. <rire> en, Liga, ouais, en Liga. voilà. On ouais. va ouais, ouais.
1: pouvoir rappeler, j'ai rappliqué ce qu'il a fait en, en Ligue des Champions. Ouais, ouais avec, le, ouais, avec Mais c'est, mais c'est, mais c'est ouais. vrai que c'est, c'est assez drôle de, 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 se rendre compte quand même. Enfin, voilà. C'est vrai que je suis pas là pour, euh, j'ai pas vraiment envie de louer le Barça. Alors, c'est vrai que je suis aussi supporter, donc, euh, c'est pas forcément objectif, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de louer le Barça quand on voit un petit peu le rendu des derniers matchs. Mais force est de constater quand même que euh, l'effort, la stat est très forte. Et l'effort défensif par rapport aux, aux dernières saisons, là où on a toujours critiqué le Barça défensivement, c'est quand même fort. Maintenant, il faudra voir la saison prochaine. Cette défense-là sera vraiment euh, euh, actée quand on saura vraiment qui on va mettre à droite, qui on va mettre à gauche, quelle sera la charnière qui ne bougera plus. Si les, la, la défense est, est, euh, est les, fin, n'a plus de problème au niveau euh, des blessures... Et il faudra voir du coup aussi en Europe parce que malheureusement c'est aussi là qu'il se compte. Si tu as une bonne défense en championnat mais qu'en Europe euh, tu ne tu ne vas pas loin, c'est pas forcément utile. Donc voilà. Alors on va passer à une
0: autre rencontre. Euh, au Osasuna huitième euh, actuellement de, de Liga va recevoir la, la Real Sociedad qui se bat pour euh, avoir son sa place en Ligue des Champions actuellement quatrième hein, qui a cinq euh, euh, non six points pardon six points d'avance sur le sur le Real Betis qui va euh, bah, aller euh, titiller le Barça ce week-end. Euh, donc euh, deux équipes qui ont eu leur période au Sassona notamment en début de saison. La Sociedad, c'est un peu plus en ce moment hein, pour le coup avec des résultats très satisfaisants. Euh, on va parler de d'impression sur ces sur ces deux équipes notamment sur le bah, la saison qu'elles, qu'elles sont en train de faire.
1: Ouais là on va parler vraiment euh, subjectivement enfin vous ce que ce que ce que vous avez pensé de ces équipes là parce que c'est quand même deux équipes assez surprise cette saison, la Real Sociedad un peu moins, c'est vrai que ça fait part... longtemps que ça fait partie des... des équipes espagnoles prometteuses et là ils sont en train de, de tenir leur promesses vu que c'est eux qui sont à la quatrième place, euh, on a eu une bataille, on en parlait un petit peu avant la Coupe du Monde entre Bilbao, entre le Real Betis, entre Villarreal, la Real Sociedad pour savoir qui allait être de quatrième et c'est vrai que c'est l'équipe dont on parlait le moins qui s'est hissée à cette quatrième place et qui a justement actuellement 6 points d'avance sur la Real Betis comme tu l'as dit Quentin c'est une équipe euh, voilà, sympa à regarder, qui a des bons joueurs, des bonnes individualités. Zubimendi, Mendy, euh, Bryce Mendes, une bonne attaque avec Aurélien Zabal qui est revenu de blessure, qui a eu une longue blessure et qui revient et qui est un petit peu le fer de lance de cette équipe de la Real Sociedad. Sarlotte aussi devant, qui a fait du bien. Euh, voilà, il y a des belles individualités dans cette équipe, une bonne collectivité. Défensivement, ils sont aussi euh, assez solides. Pour Real Betis, ils ont, ils ont euh, comment dire, ils n'ont pas été dominés vers la fin, mais ils ont réussi à ne pas prendre ce but-là et garder cette avance-là de six points au classement pour la quatrième place. Je pense sans surprise. Alors, avoir attention, hein, la fin de saison, comment ça va se débloquer, mais ils sont bien partis pour jouer avec des champions l'année prochaine, chose à laquelle on n'aurait pas pensé en début de saison, ou en tout cas avant le début de saison. Euh, donc, voilà, c'est une grosse surprise, la Real date de ce point de vue-là. Au Sassuna, c'était aussi une surprise on en parlait parce eux aussi titillaient les places européennes. Alors là, c'est pas encore foutu. Ils ont 44 points. Ils sont qu'à 3 points de la sixième place de Villarreal. Donc c'est loin d'être foutu. Il faudra gagner ce grand rendez-vous. Le problème de Sassona, c'est qu'ils n'ont pas toujours confirmé dans les grands rendez-vous. Mais euh, ils ont confirmé en Coupe d'Espagne. Ils sont qualifiés en finale de la Coupe d'Espagne. Ils joueront donc contre le Real Madrid. Et ça a été une équipe voilà assez, qui a fait la sensation et qui a tapé Bilbao. Donc pas simple du tout. Là aussi, on a des bons joueurs chez eux. Alors, on a Chili, Avila, dont j'ai parlé dans des précédents podcasts, qui est malheureusement blessé en ce moment, mais voilà, qui, qui fait du bien. Un autre attaquant aussi, dont j'ai envie de parler forcément, c'est le Marocain Abdel Zalzouli, qui fait, voilà, une saison quand même. Enfin, moi, moi, je le trouve. Je savais qu'au Barça, je le trouvais très prometteur. Mais je le trouvais par moment, et je l'ai vu par moment aussi avec la, la sélection marocaine, maladroit. C'est-à-dire qu'il est très rapide, il est très technique, il est très virevoltant. Euh, mais par moment, il y a des, des maladresses euh, sur des contrôles ou voilà anodin qui rate un petit peu. Et là, il nous a quand même bluffé avec Osasuna Très souvent, c'est lui qui met les buts importants. Ils étaient menés euh, la semaine dernière, il me semble contre chez et c'est lui qui fait la différence avec des buts magnifiques en coupe. C'est aussi lui qui marque. Donc c'est un peu un, un, un des cadres de cette équipe d'Osasuna dans cette grosse saison. Et la nouvelle, c'est que si le Barça s'était qualifié en finale, il n'aurait pas pu jouer parce qu'il a une clause pour quoi il ne peut pas jouer contre le Barça par qui il est prêté. Mais là, il jouera cette finale contre le Real Madrid. Donc, voilà, ça va être un, un élément important pour cette équipe. Donc, au-delà de, de, de se projeter sur cette finale de Coupe, sur la Ligue des Champions l'année prochaine, je voulais savoir d'ailleurs si vous aviez un favori pour ce match-là. Et globalement, dans la saison à leur échelle chacune, quelle équipe vous a le plus impressionné Est-ce que c'est le fait de voir cette équipe de Sasuna en finale de Coupe d'Espagne ou alors cette équipe de la Real Sociedad de passer devant tout le monde à la quatrième place de Ligue des Champions
0: bah, Moi, honnêtement, je serais plutôt tenté de, de parler de Sasuna parce que, alors certes, il y a eu un coup de moins bien depuis le mois de janvier euh, sur, sur le classement, mais euh, en fait, on ne peut pas omettre le parcours en Coupe de cette équipe-là et euh, d'être euh, aujourd'hui en finale face au Real Madrid avec la possibilité, d'une part, de gagner un trophée et de te qualifier directement. En Europa League, grâce à ça, et de, de ce fait, en plus, en championnat, comme tu l'as dit, ils sont loin d'être, euh, d'être largués. Alors, ils ont un match d'avance sur euh, Villarreal et, et Bilbao, euh, mais euh, quand tu vois Villarreal lâcher des points euh, sur les deux dernières journées face à Valladolid et euh, face au FC Séville, bah, tu peux te dire que a encore toutes ses chances. Malgré tout, sur le match contre la Sociedad, je serais tenté quand même de dire que la Sociedad part avec un léger avantage quand même. Euh, de par bah, l'expérience de certains joueurs dans dans ce groupe là on on sait ce que c'est des des matchs un peu un peu coup près euh, puis t'as des joueurs d'une qualité un peu supérieure aussi donc euh, ça aide beaucoup ça aide beaucoup mais ça sera je pense aussi une belle répétition quand même pour Osasuna avant la finale contre le Real Madrid qui on le sait est capable de perdre face à ces équipes-là. Donc, Osasuna va devoir tout donner. Euh, moi, je pense que ce serait bête de lâcher le championnat pour la Coupe, par exemple. Euh, tu dois te préparer du mieux du euh, du mieux que, du mieux que, possible. Donc, euh, on aura un beau match, je pense, entre les deux équipes, mais euh, la société pour moi, sera vainqueur.
2: Ouais, moi je suis Alors, entre les deux. Moi, je trouve que c'est quand même Osasuna aussi qui réalise la, la meilleure saison à son échelle, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui, ouais, qui va souvent entre la deuxième et la première division, et que depuis l'arrivée la de... du coach Rasté, ouais, euh, c'est... ça a changé quand même. Je trouve que c'est... Il... depuis qu'ils sont montés en Liga, ils réussissent un peu à, à jouer les... les milieux de tableau. Là, ils, sont en... ils progressent. donc... Euh... Franchement chapeau à eux et, euh, et moi j'espère qu'ils vont qu'ils vont gagner et qu'ils vont battre la Real Sociedad parce que c'est c'est c'est, c'est une belle équipe et comme tu as dit il y a des des joueurs super intéressants Cont- au contraire euh, en inverse à la Real Sociedad tu as quand même des joueurs qui sont un peu de, de classe mondiale enfin euh, euh, le classe mondiale quand même a de très très bons donc euh, c'est quand même moins impressionnant de les voir où ils sont placés contrairement à à Osasuna
3: bah, moi, je vais pas, je vais pas dénoter de ce qui a été dit. C'est aussi Osasuna qui m'a le plus surpris. Euh, parce que, tu l'as dit, Imad, la, la Real Sociedad, ça fait quelques saisons, en fait, qu'on les voit performer. Là, on les a vu sortir de la phase de groupe d'Europa League et de perdre, euh, f- perdre face à la Roma, mais c'était peut-être pas le, le tirage le plus facile non plus. Euh, je crois qu'ils ont fini sixième la saison passée de Ligas. Je crois encore cinquième la saison d'avant. Euh, et de l'autre côté, as Osasuna qui a été promu il y a trois saisons, il me semble. Donc euh, bah c'est, c'est une progression qui est notable. Euh, ils ont déjà assuré leur maintien. Ils peuvent même regarder vers le haut et espérer une place euh, en Europe. Et je pense que si tu avais si tu dit ça aux dirigeants au début de la saison, euh, ils auraient signé tout de suite avec cette finale cette finale de coupe. Donc euh, moi j'ai envie de ouais j'ai envie de, de... De, de parler de, de ce parcours assez euh, assez surprenant au final de Sasuna, qui, je pense, ne prétendait pas un, un aussi beau parcours au début de la saison alors que la Sociedad, ça fait quand même quelques temps qu'on ouais. on les voit comme une bonne équipe de championnat de Ligue
1: et juste avant qu'on passe à un dernier sujet, je, je précise qu'Osasuna s'est d'ores et déjà qualifié Du coup, grâce à cette place en finale de Coupe d'Espagne pour la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine parce que la Super Coupe d'Espagne concerne quatre équipes, les deux premiers du championnat et les finalistes de Coupe d'Espagne. Donc ils ont d'ores et déjà une place assurée pour la Super Coupe d'Espagne et ce sera un nouvel enjeu à suivre pour la saison prochaine pour eux.
0: Eh bien on va parler d'un autre match puisque non ce n'est pas le dernier sujet Imad, euh, ouais. il ne suit pas son propre programme, c'est terrible. <rire> un autre après... sujet je voulais dire, j'ai dit le dernier sujet oui t'as dit le dernier sujet ah non, non je me suis de, trompé ah, de, non, passer, sûr, dit, le de passer un dernier maintenant non c'est l'avant dernier ah non euh, il y a un autre sujet bien sûr. Ah, non, bien sûr on est fini et oui parce que là on va parler du Real Madrid euh, qui reçoit Almeria euh, donc le Real euh, qui a un bilan on va dire on va en parler hein, pour le moment qui est qualifié en finale le copain hein, qui jouera face au Sassona on l'a dit tout à l'heure Ça. actuel deuxième de Liga avec 9 points de retard sur le Barça on va parler un peu du bilan. Euh, allez, 90% de la saison réalisée.
1: Oui, alors moi, je veux je veux m'acter justement sur le bilan national. C'est très compliqué de juger Real Madrid, et je le dis très objectivement, et non pas en tant que supporter du Barça. Mais cette équipe, c'est compliqué parce que euh, t'as envie des fois de la juger, tu vois le, 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 la saison forcément en championnat et qui euh, parfois est en dents mais à côté avec les exploits européens, ça cache, ça masque forcément ces, ces, ce bilan national. Alors là, le bilan national est loin d'être honteux quand même, comme on le répète, euh, deuxième de Liga à 9 points du, du Barça, finaliste de Coupe d'Espagne, et ça fait depuis 2014 qu'ils n'ont pas été en finale de Coupe d'Espagne, donc euh, c'est pas rien non plus. Euh, mais je voulais justement mettre entre parenthèses le, le, la Ligue des Champions euh, et me concentrer vraiment que sur ce qui est national je voulais savoir dès, avant moi de me prononcer ce que vous pensez du, de la saison nationale du Real Madrid le fait d'être deuxième à neuf points du Barça d'être finaliste de Coupe d'Espagne par rapport à leur jeu par rapport à leur titre de, de champion d'Europe en titre est-ce qu'ils ont pour vous été au niveau et est-ce qu'on peut se satisfaire de cette saison nationale du Real Madrid
3: bah moi en fait euh, on peut pas dire que c'est une saison qui est ratée Mais en fait pour moi si si le Real Madrid n'est pas champion, on peut pas dire que c'est une saison réussie en fait, parce que bah c'est toujours euh, c'est toujours en fait le, le duel avec euh, le Barça je trouve que le Barça a été bon cette saison a été meilleur forcément que ce qu'ils ont montré maintenant mais qu'ils n'ont pas été non plus flamboyants et je trouve que le Real Madrid avec la qualité qu'ils ont montré sur le plan individuel mais même euh, collectivement parce que je les ai trouvés meilleurs collectivement euh, voilà on parle du, du championnat mais il y a quand même la, la dimension Ligue des Champions euh, je trouve qu'avec ce qu'ils ont montré collectivement cette cette saison il y avait quand même peut-être moyen d'aller faire mieux euh, en Liga et au final en Liga on a trouvé qu'ils étaient rapidement largués pour le titre euh, au final je trouve que que le Barça c'est, c'est 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 pas c'est c'est pas assuré ce titre super rapidement mais je trouve qu'on les a sortis de l'équation assez vite et je trouve que c'est pour ça que la saison du Real sur le plan national même si voilà tu l'as dit ils vont chercher une finale de coupe ils sont deuxième donc c'est pas non plus catastrophique hein je sais pas ce que je veux dire mais je trouve que c'est difficile de parler d'une saison réussie quand le Real est aussi euh, vite euh, en dehors de, de de la course au titre je trouve ça compliqué parce que je trouve qu'en plus je les trouve meilleurs en tout cas pour le moment sur ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions, je les trouve encore meilleurs que la saison passée collectivement et les individualités sont sont quand même peut-être un peu plus rodées et plus euh, expérimentées que ce qu'on peut voir du côté du Barça euh, avec une assise défensive, on en a parlé juste avant euh, qui est peut-être plus sûre et plus certaine de ses forces euh, qu'au Barça justement. Donc je trouve ça euh, je trouve ça dommage pour le Real de pas avoir challengé pour le pour le titre euh, cette saison de mon côté.
0: Moi, je pense que il y avait mieux à faire quand même sur le plan euh, Liga euh, être à 9 points du, du Barça euh, quand tu vois que le Barça a, a eu tendance à, à, à choke hein, notamment sur les dernières semaines tu peux te dire ah ouais quand même quand même un petit peu, euh, mais après, bah, le, le Real a été euh, à, à, à choc aussi, hein, donc bon, ça, l'un, l'un va pas sans l'autre, hein, malheureusement. Euh, mais bon, c'est, oui, c'est deux ans, c'est deux ans euh, à neuf, euh, non pas neuf, pardon, à cette journée de la fin, avoir 9 euh, points de retard sur euh, sur le Barça. Ah ouais, tu pourrais mieux faire quand même, tu pourrais mieux faire. Il y avait, il y avait la place pour moi, pour moi, il y avait clairement la place, et c'est dommage de. Euh, d'avoir euh, d'avoir ce bilan-là au final alors tu gagnes une coupe, tu peux gagner une coupe du roi ouais mais pour moi le, la Liga reste très importante pour euh, pour le, le Real et c'est un échec
2: Ouais ouais. Euh, après c'est vrai que euh, on avait ces débats notamment euh, cette saison dans le temps additionnel. C'est vrai qu'en euh, post Coupe du Monde euh, on voyait que dans le rouge hein pour le Real. Hein, on, on se demandait si Carlo Ancelotti allait rester même euh, s'il si, avait des envies de départ notamment du côté de la de la CLSAO, etc. Et ils ont quand même réussi à se faire. Donc là pour l'instant la, la saison est, est loin d'être mauvaise. Et faut pas oublier quand même qu'ils ont perdu beaucoup de sénateurs de de cette équipe hein, parce que Marcelo, Gareth Bale, euh, Isco, etc. dans un Casemiro aussi. Même s'ils si n'étaient pas, sauf Casemiro, dans la meilleure de leur forme, ces joueurs-là, ils s'étaient quand même ancrés au Real avec cette culture de la gagne, etc. Et ils ont été remplacés par des, des mecs comme Chouamini, comme, euh, comme, euh, comme Rudiger aussi. Enfin, euh, ah, non, non, Rudiger, il n'y a, a rien. Mais tu as quand même Chouamini, des, des jeunes qui arrivent et qui doivent aussi se mettre au, au, au niveau du, du Real, Donc, c'est n'est pas évident. Donc moi, je pense que c'est une saison euh, ben, qui, oui, il voilà, faudra vraiment attendre l'issue pour savoir si la saison, elle ne ou pas. Mais c'est une saison, c'est une saison euh, ma, Real Madrid-Lennesque, on va dire. Qui, oh. qui... <rire> Très jolie <rire> formule. Qui, ouais, qui, moi... qui pourrait être mieux, mais qui... Ouais, je ouais, suis assez oui. d'accord, parce que même si vous l'avez dit, même si Karel l'a dit, c'est vrai que moi,
1: je pense qu'objectivement, même sans avoir été surtout un peu déçu en fin de saison, le Barça mérite quand même de gagner cette Liga par rapport au Real Madrid. Mais... Euh... Le problème, c'est que, le, ouais, comme tu l'as dit, et je vais même aller précisément dans les faits, le Real Madrid était leader, on a tendance à oublier, mais le Real Madrid était leader de cette Liga jusqu'à à peu près octobre-novembre, un petit peu avant la trêve. Et justement, le Barça a eu ce match à 10 contre 11 contre Sassonnoi qui le renverse et qu'il remporte. Et derrière, on aurait pu avoir un duel quand même assez intéressant, assez serré entre les deux équipes jusqu'à la fin du championnat. Et le Real Madrid a complètement lâché les chevaux, enfin, en tout cas, a complètement abandonné ce, ce, ce titre Assez rapidement, donc ça c'est assez dommage, et c'est là où on en vient à 9 points d'écart aujourd'hui pour le Barça, qui commence aussi un petit peu à baisser de rythme en fin de saison, et justement, à ce moment-là, ça aurait pu être beaucoup plus serré. Moi, je trouve le bilan quand même en Liga assez décevant. En coupe, ils ont fait le bon retour, le bon match retour contre le Barça, ça s'est joué sur cette double confrontation-là, avec ce score 4-0 au match retour. Il faudra gagner la coupe pour moi, parce que voilà, le problème du Real Madrid, c'est qu'on juge très souvent et à juste titre aussi, leur saison grâce à la Ligue des Champions. Le problème, c'est que demain, s'ils sortent en demi-finale contre Manchester City, voilà s'ils gagnent la Ligue des Champions, et encore une fois, c'est pareil, attention, je minimise pas ton... gagner une Ligue des Champions, c'est quand même énorme, mais tu gagnes la Ligue des Champions, la saison elle va peut-être être extraordinaire aux yeux des gens, et si demain, ils sortent en demi-finale, on dirait que sur le plan national, c'était peut-être moyen, donc c'est ça aussi que je voulais relativiser un petit peu et voir avec vous, parce que pour moi aussi, la saison du Real Madrid, en tout cas en en Liga aurait pu être largement meilleure que ce
0: qu'elle a été cette saison exactement, bon, de toute façon ça c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois dans la saison par rapport euh, à l'apport euh, qu'a eu le Real Madrid sur cette saison en Liga euh, on en reviendra très certainement hein, dans un épisode où on fera le bilan de, de cette saison en Liga euh, dernière, euh, dernier sujet cette fois-ci hein, Imad avec le valeureux Cadix qui va recevoir Valence, là c'est un match pour le maintien et oui on en parle aussi du maintien euh, donc euh, on va parler de ce match, mais parler un peu plus globalement de
1: la course au maintien en, en Liga puisque puisqu'il bah, y, y a des prétendants. Oui, on l'avait dit en début de saison, on traiterait tout, les grosses affiches ont très aussi le, le maintien, alors j'attendais un petit peu que ça se dessine, cette course au maintien et elle va être assez folle, assez intéressante en, en Liga, donc euh, actuellement Elche est complètement largué, dernier, alors ils commencent à gagner des matchs seulement, ils ont que deux victoires depuis le début de saison, mais ils commencent à être un petit peu euh, les troubles faits de ce championnat, mais bon pour eux c'est quand même mort, ils ont que 13 points et ils sont bon dernier derrière le 19 e Almeria qui en ont 27, c'est là où ça devient intéressant Almeria, Espagnol, Barcelone Valence, Valladolid, Cadix, c'est très très serré, ça fait du 27-28 points seulement, a fait aussi 30 points et voilà le FCV, voilà ils sont, sont pas très loin non plus euh, excusez-moi j'ai donné les mauvais points donc l'espagnol a 28 Valence 30 Reata fait 31 Cadix 32 à 33 Valais 35 ouais. donc ça va être serré entre les entre les les, les équipes là pour la, la course au maintien euh, et donc parmi ces équipes on a dont on en parle depuis un, un petit bout de temps le, le FC Valence donc ça, c'est une grosse surprise parce que ça fait des... Si je ne dis pas de bêtises, depuis les années 80 qu'on n'a pas vu Valence en D2, donc ça serait quand même un sacré séisme. Le FCCV s'est plutôt bien sauvé de de cette zone de relégation, euh, mais ça, on en reviendra à un prochain épisode quand on évoquera le FCCV. Mais voilà, il y a plusieurs candidats dans cette course au maintien. Cadix, il a été longtemps dans la zone rouge et il commence à s'en extirper un petit peu. Euh, personnellement, alors, ce serait plus un souhait qu'une euh, demande. Moi, j'aimerais bien voir Rétafé descendre parce que Rétafé, c'est vraiment le non-jeu à chaque fois. Ils s'en sortent euh, sur des petits scores, sur des petits 0-0, des petits matchs à un but. C'est très, enfin, voilà, c'est très peu sympathique à regarder et c'est vrai que, euh, imaginer Rétafé descendre, ça pourrait être pas plus mal parce que ça fait plusieurs saisons que cette équipe n'évolue plus. Valence, c'est vrai que c'est des gros problèmes économiques qui font qu'ils en sont à, à cette période-là. Alors, là, Aussi par là, je vais vous demander ensuite ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Valence va réussir à à se sauver ou non La semaine dernière, ils ont réussi à battre cette équipe d'Elche. Là, ils vont avoir ce match crucial contre Cadix. Euh, Donc voilà, les deux équipes sont à deux points d'écart. Donc voilà, ça va être un match très très intéressant. Et puis, tu as l'Espagnol Barcelone qui n'arrive plus. Euh, Ils enchaînent défaite sur défaite en ce moment. Euh, Juste le petit point du match nul au dernier match. Mais sinon, c'est plus trop ça pour eux. Et puis, il y a Almeria également qui avait fait un début de saison quand même intéressant ils avaient fait ce match contre le Real Madrid d'ailleurs qu'ils affrontent ce week-end euh, au match à où ils avaient été euh, voilà, ils avaient surpris le Real Madrid et puis depuis ils n'ont pas réussi à garder cette régularité. Donc voilà, je voulais savoir pour vous est-ce que vous qui vous voyez accompagner Elche en, euh, dans cette descente en deuxième division et est-ce que vous imaginez Valence se maintenir Alors non, pour ta deuxième question,
0: euh, et je pense même que au final ça leur ferait du bien à Valence de descendre au final. Euh, pour euh, bah, pouvoir repartir euh, d'en de, de, de bas et de se restructurer donc euh, moi je vois pas comment Valence doit s'en sortir honnêtement alors il y a eu cette victoire bon face à Elche le week-end dernier c'est euh, clair enfin euh, non il y a il y a trois jours pardon euh, mais euh, c'est insuffisant pour moi c'est insuffisant et et qui je vois euh... bah il y a quelques semaines je
1: dit vie mais bon il commence à se reprendre un petit peu donc bon, c'est, ah, c'est lui même maintenant je pense que c'est écarté, en fait, le problème de Valence aussi, c'est... enfin le problème non justement mais euh, Valence on a envie de se dire qu'est-ce qui va les sauver mais j'ai envie de dire moi c'est vraiment le, l'écart minime entre toutes les équipes, c'est-à-dire qu'ils battent Cadix ils sont limite, euh, je vais pas dire maintenu mais ils sont quand même un peu mieux là les, les, la course au, au maintien ne fait qu'à chaque fois euh, bouger, c'est... ils enchaînent les Quoi, Quatre matchs sans défaite et ils sont 13e maintenant. Donc, euh, ça peut aller très vite aussi.
0: Et après, Séville, il a un match de retard aussi. Hein. Et Valence Valence également, d'ailleurs. Euh, mais euh, là, moi, je pense que le classement devrait pas bouger.
1: l'Espagnol niveau-là. et Valence qui tombent Pour moi, l'Espagnol et Valence peuvent tomber. Ouais. L'Espagnol, ils sont tombés récemment, en plus. Euh, donc, mmh. ce serait pas un séisme de les revoir tomber. Mais c'est une possibilité. Moi, j'imagine bien que tu as fait aussi tomber. Euh, toi, Arecarelle, est-ce que tu as une idée
3: alors moi c'est pas c'est, c'est comme toi en fait Simad c'est pas ce que je pronostique mais c'est ce Un que soir. j'espère juste dire que, euh, que Valence ça me ferait ça me ferait, ça me ferait du mal, hein. très très honnêtement euh, parce que euh, je pense à quand j'étais tout petit à des Canizares, des, des Mendieta des joueurs comme ça qui font partie intégrante de mon enfance que je me rappelle avoir regardé avant de, d'aller au foot, avant d'aller à des plateaux. Là, je raconte ma vie de fou par contre.
1: Désolé. <rire> non, c'est, c'est un monument.
3: Mais voilà, et puis même un peu plus tard euh, à, des, à des entraîneurs comme Benitez, que voilà, qui a fait les, les beaux jours de, de Liverpool aussi euh, par euh, par la suite, à des joueurs comme David Villa. Enfin, ça me ferait quand même ça me ferait quand même quelque chose de voir Valence. En se descende. Donc, je, je croise les doigts pour un maintien et, et voilà.
1: Ah, je mmh. aussi.
2: Pareil, pareil. En plus, ils ont, ils ont quand même des joueurs dans leur effectif où ils peuvent mieux faire. Ils doivent, ils doivent réussir à se maintenir. Et j'espère qu'ils vont le faire. Euh, après, voilà, ils ont. Ils, moi, à mon sens de base, ils auraient jamais dû virer Gattuso en, en début milieu de saison. Mais bon, c'est. Ah, ben, c'est... c'est parlé. On en a déjà parlé et malheureusement euh, euh, Baraka va essayer de, de faire le nécessaire. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire et je trouve quand même que la concurrence, elle, reste très très faible aussi. Donc pour Valence, ça peut peut-être le faire. Ouais, mais Valence est très très faible aussi. Donc euh, oh, si, voilà, c'est... Bon. l'un dans bah, l'autre, c'est ce on est
0: on est on est dans la on est dans la vraie course au maintien là pour le coup.
1: Dans Cadix-Valence, est-ce que, brièvement, vous imaginez Valence pouvoir remporter ce match contre Cadix Cadix qui est, pff, des fois, un trouble fait et par moments, c'est une équipe très irrégulière, Cadix. Hein, bah. Est-ce que vous imaginez Valence pouvoir gagner ce week-end contre Cadix
0: Je regarde, là, le, le, le dernier match contre un concurrent direct pour Cadix en, en, en championnat, c'était l'Espagnol. Match nul. Et la dernière victoire, c'est contre le Betis. C'est complètement paradoxal. Ouais, euh, moi
1: je, moi je vois un match nul sur cette rencontre. C'est une possibilité et tiens un également une dernière chose qu'on a oublié de dire, alors on enregistre le match Valence Valadolid n'a pas encore eu lieu donc euh, voilà, il faut voir euh, aussi selon ce résultat-là euh, hum. euh, comment Valence euh, voilà pourra gérer ce cette rencontre avant de jouer justement Cadix. Bah c'est surtout voilà, rappeler aussi qu'on enregistre le jeudi soir et qu'il y a
0: une journée de Liga encore euh... Euh, en cours au moment où on parle. Voilà, c'est pour ça que je parlais de match en retard euh, et que vous demain, quand vous aurez l'épisode dans les oreilles, vous l'aurez pas ce match de retard. <rire> voilà, et que le, change- le, le classement sera peut-être mis à jour d'ici là. Euh, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres euh, suggestions sur la, la descente en Liga, on va, va se quitter là-dessus, hein, les amis, pour l'épisode Liga. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'épisode du retour du centième retour d'Ima de, de la saison euh, merci à vous de nous avoir suivis et en tout cas voilà vous pouvez continuer de nous écouter pour la Bundesliga la Serie A et la Première Ligue passez un excellent week-end de football c'était un additionnel ciao tout le monde